1: Quien vive hermano, y a su nombre sea la gloria. Muy buenos días para todos, para aquellos que están presentes y aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Damos gracias al Señor, como decía nuestra hermana Jovan, de que el Señor nos preste la vida, de que todavía estemos aquí sobre este mundo y que después de este viaje misionero que dimos allá al Perú para fortalecer y dar continuidad a a la visión, pues nuevamente estamos aquí en Aguadilla. Así que les traigo saludos cordiales de parte del pastor Reverendo Dixon Espinosa, de parte de todos los líderes, pastores, misioneros de toda la iglesia, como ustedes han visto a través de las redes sociales, aquella iglesia está en fuego. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que, eh, bueno, fue un viaje que para qué decir tantas y tantas cosas. Eh, tuvieron con nosotros durante... Eh, ocho días, eh, cuatro misioneros, estuvo el hermano Joey, estaba con nosotros por allá El hermano Sabi, estaba también el hermano Daniel Y estuvo con nosotros un joven que vino desde Dakota, que se sumó últimamente al grupo Se llama Josh, este y ellos fueron para ayudarnos a poder alambrar O sea, ponerle luz eléctrica a la propiedad misionera Una casa misionera que por seis años hemos venido poco a poco construyendo con el propósito de nosotros pues tener una propiedad donde podamos tener todas las facilidades necesarias para poder fomentar el trabajo, tanto a nivel del Perú, a nivel del Ecuador, pero también a nivel de Bolivia. Esa casa misionera, eh, la cual nosotros hemos bautizado como la Embajada Rey de Reyes, pues es una herramienta, para nosotros es una herramienta este, muy, muy estratégica. Y doy gracias a Dios, porque el Señor hasta el día de hoy ha provisto para eso, y doy gracias también a la Iglesia Rey de Reyes en general por el apoyo incondicional. Así que en este viaje, pues gracias a Dios pudimos dejar la casa finalmente con luz eléctrica. ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Gloria a Dios! Y ahora pues este se supone que en estos días también se le ponga una bomba a lo que es este a, al agua. Porque como la casa queda en una, una loma pues se necesita una bomba para poder hablar un poquito el agua, o sea que gracias a Dios todo eso se, se está encaminando. Eh, bueno, son tantas las cosas. Yo quiero pedir a mi esposa si está por ahí, ella si aparece por ahí, estuvo por aquí hace un ratito. Fue que hermano, si me vieron para arriba y para abajo por ahí, hace un rato fue que el teléfono, pensé yo que se me había extraviado, ¿no? Y el teléfono pues es muy importante. Aquí yo tengo el mensaje, el bosquejo del mensaje que voy a predicar. <risa> y yo decía, ¿qué hice el teléfono si lo tuve en el primer servicio? Y, y fue que eh, al final, mientras estaba saludando allá, el hermano Jack me, me dijo, Pastor, ¿cuál es el tema del mensaje? Y yo le dije, pues toma, el teléfono. Y a mí se me olvidó que se, había, se lo había dado a él. Y así un rato por ahí estábamos como locos ¿y el teléfono, el teléfono? Y el hermano Jack me dice, ay, yo lo tenía. Así que gracias al Señor apareció. Bueno, este, si mi esposa por ahí me le pueden dar una voz para que pase por aquí, de unas palabras. Amén, gloria al Señor. Mira, ahí viene, viene con, con patines. Este, Quiero decir, ¿verdad?, lo que ella llega. Quiero decirle estas palabras, hermano. Mire, Dios es tan y tan maravilloso. Mientras estamos allá, ¿verdad?, eh, haciendo el trabajo, pues eh, usted sabe que el desafío económico es algo importante. O sea, sin, sin el dinero, pues no se puede hacer las cosas y nosotros actuamos por fe, a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, eh, porque en esa parte del mundo nosotros no vamos a, a buscar dinero, o sea, en esa parte del mundo, si usted tuviera una idea donde realmente nosotros estamos haciendo la obra espiritual, usted diría, Eso es, ese es el fin del mundo, digo, para nosotros, ¿Va viendo? porque es un contexto completamente distinto al, cual, al que nosotros estamos viviendo aquí. Y definitivamente que el que llega allí, como los misioneros estuvieron, se dan cuenta que nosotros hemos recibido un llamado a esa parte del mundo. Y como les dije, lo hacemos sin ningún interés de nosotros buscar nada. ahí al contrario, nosotros estamos procurando dar. Y lo estamos haciendo ya por casi 20 años. Y estamos comprometidos y ser un canal de, para que las cosas se puedan seguir dando en esa parte del mundo. O sea, que a lugares donde la gente no pensaría ir, por las razones que sean, ¿ok?, nosotros estamos aceptando el reto de llevar el evangelio a los pueblos donde muchas veces la gente no quiere ir Pero la iglesia Rey de Reyes tenemos un llamado y tenemos una convicción Así que eh, estuvo orando al Señor, Señor tú sabes que necesitamos poner la losa Porque la casa pues como está en sus etapas finales y usted sabe que son las cosas más costosas Pues resulta que eh, me puse en oración hace como dos semanas Señor amado Padre Necesitamos el dinero, un dinero para nosotros pues pagar Y comprar los materiales, este, los misioneros vienen para acá Necesito comprar los cables eléctricos, necesito para comprar la loza Y yo ahí Señor orando Y resulta que mientras estoy en el cuarto del hotel El Espíritu Santo me pone la inquietud de llamar a varios hermanos en la fe Que muchos de ellos no son necesariamente ni miembros de la iglesia pero son amigos, gente que conocen lo que hacemos para el Señor. Y le dije al Señor, Señor, este, si tú quieres que yo llame a estas personas, los voy a llamar y a compartir con ellos la visión. Y el Espíritu Santo me puso fuerte en llamar a varias personas y uno de ellos este, pues le envió un mensaje después que llegué como a las once y pico de la noche, que vienen siendo las doce y pico acá, este, le envié un mensaje de que quería conversar con él. Y resulta que él dice que, que sintió al, al momento que yo le envié el mensaje la inquietud de, de levantarse de la cama porque no podía dormir. Y cuando al momento que se está levantando recibe el mensaje. Entonces inmediatamente él me llamó, cosas que, que ellos no hacen porque la posición que él está no, 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 no responde llamadas así de fácil. Pues él me llama y me dice, pastor, ¿sabes qué? Hace un día que tengo inquietud de hablar con usted. Y yo le dije, pues precisamente por eso te envié el mensaje. Entonces le conté, le dije, mira, este, tenemos que ponerle la losa acá a la casa. Eh, sale entre 8 a 10 mil dólares eh, comprar la losa, comprar la pega, pagar la mano de obra. Y Dios puso en mi corazón que te comunicara eh, el reto. Y él me dijo, pues no hay problema, cuenta con eso. Y entonces, pues, él hizo la transferencia al otro día a la cuenta de la iglesia. Y entonces me cuenta al otro día, me, me mandó un mensaje y me dice, pastor, usted no lo va a creer. Cuando yo hice la transferencia de ese dinero a, a la cuenta de la iglesia, en la tarde mi contable me hace la transferencia de 8 mil dólares que el gobierno me envió de un dinero que me debía. 8 mil dólares, lo mismo que yo le envié de donación. Y yo le dije, fíjate, eso para que usted vea, que el Señor no se queda con nada de nadie, sino que te dio para atrás el 100%. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso, uno, uno lo escucha y uno, uno no lo creería, pero yo tengo la evidencia, tengo al hermano contable que está aquí que sabe que no estoy mintiendo. Y así sucesivamente, otro hermano que llamé, le hablé, me envió cinco mil y pico de dólares, compramos todos los cables, le pusimos todas las puertas, todas las ventanas a la casa, gracias al Señor también. O sea que gracias a Dios, hermano, en este viaje se pudo cumplir eso y mucho más. Pero, esta mañana temprano, mientras iba... De, la, de camino a buscar una hermana que siempre busco todos los domingos Le decía al Señor, Señor tú sabes que necesitamos Necesitamos dinero para ahora pasar a, a comprar un vehículo Porque mire tuvimos el problema que cuando fueron los cuatro misioneros Ahora pues para ir a buscar al aeropuerto tuve que alquilar un vehículo viejo Y entonces pero gracias a Dios se alquiló, se pudieron buscar Pero necesitamos un, comprar como una especie de minivan para nosotros pues, buscar los, los misioneros al aeropuerto, llevarlos a los campos, además que ese vehículo también lo podamos utilizar para cargar bocina, cal, para cuando vayamos a hacer lo, lo, las campañas evangelísticas, eh, porque las distancias allá son largas, habiendo. entonces es necesario, o esa no es una opción, el hecho de tener esa, ese medio de transportación. Y mientras iba para allá oraba el Señor, Señor, Tú sabes, esto es tuyo, nosotros pues hemos caminado por fe y hasta el día de hoy tú no nos has fallado. Así que en el primer servicio yo lo compartí, lo comuniqué con algunos, ¿verdad? así como lo estoy haciendo aquí, lo comuniqué con, con, con varias personas. Eh, claro, el vehículo que necesitamos está entre 30, 40 mil dólares aproximadamente que necesitamos para poder impulsar. Pero miren esto, eh, compartí esa visión en el primer servicio hoy, esta mañana. Y mientras estoy despidiendo allí a los hermanos, ¿no? Como lo voy a hacer de aquí un rato. Este, pues todo el mundo vino, me saludó, me felicitó. Y, y una hermana, y fíjese cómo son las cosas. A veces las personas que uno menos piensa, vino y me entregó un sobre. Y me dice, pastor, tenga, para que, pues, le ayude este, con la compra del vehículo. Y yo le dije, hermana pues muchas gracias. Vamos a orar. Yo, yo ni me fijé en la cantidad. Pues muchas gracias, ¿no? Cogí el sobrecito y, y dije: Pues gracias, se lo voy a entregar acá a mayordomía. Entonces, este. Pues cuando oré por ella, ¿no? Y se fue tranquila. Cuando yo saco el sobre, a ver, ¿no? Cuando miro, el sobre decía 15 mil dólares. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso fue. Bueno, el contable está allí, ¿cierto no? Que yo le entregué el sobrecito, lo tiene en sus manos. Él sabe, mira, ahí está levantando la mano. Levanta la otra vez para que te vea, míralo allí. ¿Qué les digo? Nuestro Dios respalda cuando las cosas son de Dios, Dios respalda. Pero como les dije, todavía nos falta, este, si alguno ¿verdad? de los que están aquí, aún aquellos que nos ven a través de las redes sociales, sienta en su corazón ser parte de esta visión, crea que el Señor le va a retribuir y le va a retribuir en grande. ¿Por qué? Porque cuando uno se alinea con la obra de Dios como yo lo he hecho durante toda mi vida, no hay forma de fracasar. Amén. Así que nada, pongo ¿verdad? esta carga o esta responsabilidad en la mano del Señor y en las manos de todos y cada uno de nosotros.
2: Dios le bendiga, amados. Eh, me gozo en el Señor estar en esta mañana aquí compartiendo con ustedes. Eh, a La verdad que cada viaje que damos eh, a la obra misionera es una bendición muy grande y yo veo respaldo de Dios. Recuerdo cuando mi esposo hace poco, antes de yo ir al Perú, me llamó y me dijo, Angie, eh, necesitamos un dinero para, para, eh, para lo, lo, las terminaciones. Y no me lo dijo bien cuando ya el otro día me estaba dando el testimonio de cómo Dios suplió, porque lo que está en el corazón de Dios, hermano, Dios lo respalda. Dios nos llama, Dios lo respalda. Hace mmm, más de seis años atrás, el Señor nos llamó eh, a, a levantar esta casa En el Perú Y recuerdo que yo le dije a mi esposo ¿Y cómo la vamos a hacer? Yo le dije ¿Cómo la vamos a hacer? Este, y él decía Angie ten fe en el Señor y yo Que Dios va a proveer Y yo recuerdo que yo Ok, amén, gloria a Dios Pero el razonamiento Pues me llevaba a pensar ¿De dónde? ¿De dónde? Y recuerdo hermano, Que teníamos un préstamo que habían escogido hace unos meses para compra, comprar un terreno para nosotros hacer nuestra casa. El préstamo era de 20 mil dólares. Y no se dio el negocio. Se quedó el dinero ahí. Y ahí el Señor permitió ciertas cosas. Y cuando llega el momento, eh, yo le pues, Víctor usa el dinero para comenzar la casa. Y eso fue un acto de fe, hermano. Darle algo que lo íbamos a pagar, que lo debíamos ponerlo en las manos del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor ha suplido cada detalle de ese llamado que Él nos hizo. Y cuando estoy allí, veo la casa, veo ya eh, casi a punto de terminar, veo cómo Dios ha suplido y le digo, Señor... Tú sabrás lo que estás haciendo en este lugar. Eh, nosotros nos movemos por fe. La fe mueve montañas. La fe nuestra era que Dios llamó y nosotros hicimos como Noé. Dios le dijo, construye un arca. ¿Dónde si nunca había caído una gota de agua? ¿Ah? Eso era fe. Porque hoy día, pues claro, tenemos mar... Ah, Ok, Vamos a, vámonos para el mar y ya está si no, si no llueve aquí, lo metemos al agua, ¿verdad? Pero, ¿dónde? En aquella montaña, el Señor le dijo que construyera un arca por fe Así nosotros hemos hecho y el Señor ha respaldado Día a día, hermano El Señor no dijo, no, aquí está todo, termina. No, 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 el Señor fue cada día, cada año Son seis años, el Señor ha ido respaldando ¿Por qué? Porque hay algo que está en el corazón de Dios que Él quiere que nosotros como iglesia lo hagamos. Nos corresponde a nosotros, a rey de reyes. Esa es nuestra misión, hermano, que podamos compartir el evangelio con nuestros hermanos allá en el Perú. Para mí fue una gran bendición compartir mi fe. Eh, eh, de los hermanos ven en los esfuerzos que todos nosotros hacemos para ir allá y eso le anima a ellos en su fe. Y ellos dan testimonio. De las cosas que Dios ha hecho en su vida De lo que las cosas maravillosas que Dios está haciendo Y como me decía el pastor En medio de la pandemia En Chulucanas Eso era a diario, moría gente Moría aquí uno, moría allá otro Moría allá otro Y me dice el pastor, pero ¿sabes qué? De la iglesia nadie ha muerto De la iglesia rey de reyes De las misiones, nadie ha muerto Yo decía, wow A la verdad hermano Que, que la iglesia está en las manos del Señor Qué lindo, ¿verdad? Que, que Dios ha guardado a nuestros hermanos en el Perú. Que ellos se mantienen firmes en medio de la pandemia. Aunque ha pasado como aquí, hermano. Hay algunos que ya no están. Pero Dios ha añadido los que han de ser salvos. Eh, y damos gloria al Señor. Así que, hermano, fue hermoso. Fue maravilloso. Y le animo a que sigan orando. Cubriendo en oración esa obra maravillosa que está en el Perú. Que ustedes también han sembrado. Porque ustedes oran. Y ofrendan para que la obra siga adelante en aquella tierra remota, tres aviones Yo le decía a los hermanos, salimos a las 3 de la mañana de Chulucanas Y cuando me fui a mi cama en Aguadilla eran las 3 de la mañana Así que fueron 24 horas de viaje agotados, cansados Pero con una satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios Ese es el gozo más grande que tenemos, o esa es la mejor paga que el Señor nos puede dar a nosotros, es tener el gozo y la paz de saber que estamos en su perfecta voluntad. Así que Dios le bendiga a todos. Amén.
1: Gracias, mi vida. Es la parte más hermosa de mi vida. ¿Cuántos adoran al Señor? Al Dios que a nosotros le servimos, hermano, es un Dios real. Esto no es un cuento, es un Dios real. Y la iglesia Rey de Reyes eh, es una iglesia que hasta el sol de hoy Nos hemos comprometido audazmente eh, con el Señor A practicar lo que dice en Mateo 28, 18 y 19 De ir por todo el mundo y predicar del Evangelio ¿Sabías que estamos levantando una misión que ahora próximamente En estos meses se va a comenzar a reunir en un local en Japón? ¿No sabían eso? sépalo la iglesia o la misión que nosotros tenemos en Chiclayo en Perú está fomentando esta misión y nosotros tenemos hermanos nuestros rey de reyes que se han convertido con nosotros que viven en Japón y que están reuniéndose y ahora en estos días van a estar alquilando un local eso significa hermano que la iglesia rey de reyes o sea todos nosotros nos estamos multiplicando ¿Cuántos adoran a Dios en Japón y así también lo estamos haciendo en el Ecuador y así también lo estamos haciendo en Perú, en muchos lugares y todavía nos falta Bolivia, que todavía no hemos llegado, pero por fe sabemos que en su momento vamos a llegar. Así que le pido por favor que se unan con nosotros en sus oraciones, se unan con nosotros eh, en todo lo que usted pueda para que podamos seguir avanzando con esto, porque de eso es que se trata, de eso es, la visión de la iglesia de ser la boca, las manos de Cristo en su generación Ahora en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema eh, sumamente importante Que de hecho yo lo prediqué eh, la noche antes de salir de Chulucana, de salir de Perú Y el Señor puso en mi, en mi corazón la inquietud y la responsabilidad de también compartir el mensaje Tal vez desde un, un enfoque distinto pero también compartirlo con ustedes en el día de hoy. Y vamos a estar hablando basado en Daniel capítulo 6, versículo 1 en adelante. Daniel capítulo 6, verso 1. Y el tema del mensaje en el día de hoy es, pase lo que pase en el mundo, nuestra fe permanecerá y prevalecerá. Diga conmigo, permanecerá y prevalecerá. Ok eso quiere decir que va, va a estar ahí Pero va a continuar ahí Cuantos adoran al Señor Dice así Daniel capítulo 6 Estén muy atentos por favor a la lectura Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas Que gobernasen en todo el reino Y sobre ellos tres gobernadores De los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Y dijeron así. Rey Darío. Para siempre vive, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes Han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre Fuera de ti, oh Rey, sea echado en el foso de los leones Ahora oh Rey, confirme el edicto y fírmelo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y de persa la cual no puede ser abrogada firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pida cualquier Dios u hombre fuera de ti o oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdades conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acá te edicto que firmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre eh, la fosa La cual selló el rey con su anillo Y con el anillo de sus príncipes Para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase Luego el rey se fue a su palacio y se, acostó, y se acostó, ayunó Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él Y se le fue el sueño El rey pues se levantó muy de mañana eh, y muy apresur apresuradamente se fue al foso de los leones Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo Daniel siervo del Dios viviente El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Te ha podido librar de los leones Entonces Daniel respondió al Rey Oh Rey vive para siempre Mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones. Para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti oh rey. Yo no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró. En gran manera a causa de él. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso. Y ninguna lesión se halló en él. Porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, quebraron sus huesos. Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. De parte de mí es puesta esta ordenanza que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin, Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó Durante el reinado de Darío Durante el reinado de Ciro El persa ¿Cuántos adoran a Dios? Dele un fuerte aplauso al Señor Diga conmigo Pase lo que pase En el mundo Nuestra fe Permanecerá Y prevalecerá Ahora mira el que está a tu lado Dile no tengas miedo eso es, dile tira para adelante Gloria al Señor No hay duda que los días, los años en que nos ha tocado a nosotros vivir En este siglo XXI Pues son tiempos cambiantes Y las cosas como que son muy aceleradas ¿no? Y lo que vemos, lo que escuchamos continuamente, pues es motivo de perturbación para los seres humanos. Es motivo de perturbación. Lo que pasa con los gobiernos, las decisiones que se toman, las leyes que se firman, el comportamiento de los seres humanos es algo preocupante. Aquello que estamos al tanto, ¿no?, de, de las cosas, porque hay gente que vive sin ton ni son y no le importa nada. Pero aquellos que, que están atentos y que están pendientes a, a los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, pues es motivo muchas veces hasta, hasta de cierta desesperación. Las cosas, inclusive, que pasan a niveles personales en la vida nuestra, las cosas que pasan en, 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 en nuestros círculos familiares las cosas que suceden a nivel de la salud, de la alimentación, las cosas que pasan en términos de lo que es la economía, los cambios tan variantes, cómo la cosa sube, baja, usted me entiende, las decisiones que, que afectan tanto positiva o negativamente, pues son motivo a veces de que los seres humanos en este tiempo caigamos en un estado de estrés y muchas veces de ansiedad. Hay gente que está siendo muy afectada. Tal vez muchos de lo que estamos aquí no lo estamos. Pero hay gente que vive una vida de mucha, de mucha inestabilidad. Hay países inclusive que viven en mucha inestabilidad. Hay mucha gente que se pregunta el por qué las cosas. ¿no? El por qué estas cosas tienen que suceder. Lo cierto es que inclusive nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios que también somos parte del mundo y que somos parte de la sociedad, pues también corremos el mismo riesgo que todos los seres humanos de caer en el mismo sentimiento, en el mismo pensamiento. ¿Usted me entiende? De, 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 de cuestionarnos el por qué las cosas, ¿Usted me entiende? Se dan como se dan cuando nosotros estamos planificando otra. Hay una de las armas que es Satanás, que el Señor los reprenda, y los demonios se están utilizando para tratar de ocasionar en la vida de los seres humanos Ese estado del cual hemos estado hablando y se llama el miedo Y cuando un ser humano tiene miedo es porque sabe de que sabe Que no tiene la capacidad para poder enfrentar y resolver el problema Ahí es que se demuestra el miedo, ahí es que se siente el miedo Porque tú sabes que está fuera de tu alcance el poder resolver el problema Que no tienes el mecanismo para resolver Pero cuando tú tienes la capacidad, ya sea financiera o tienes la capacidad física O la capacidad legal para poder resolver, pues tú estás tranquilo Pase lo que pase, tú dices no hay problema Pero el miedo es yo diría un arma, así lo defino yo, que Satanás está utilizando en este tiempo porque Satanás sabe que muchas de las cosas que suceden a diario está fuera del alcance suyo y el alcance mío. Satanás sabe que tú y yo no tenemos el poder financiero para resolver muchas veces todos nuestros problemas. Satanás lo sabe. Satanás sabe que tú tal vez careces de la salud para poder enfrentar tal vez la enfermedad. Que tú careces tal vez de la capacidad para resolver el problema o el conflicto familiar o, o matrimonial que tal vez estás viviendo. Satanás sabe mejor que nadie los límites que cada uno de los que estamos aquí, de los que me ven a través de las redes sociales, él sabe hasta dónde tú y yo llegamos. Él lo sabe, crea lo que se lo estoy diciendo, Él lo sabe Entonces se aprovecha de eso para fomentar el miedo Que a la vez hace que vivamos constantemente en ese sentimiento o Pensamiento de inestabilidad, cosa que causa en nosotros inseguridad para muchas veces movernos y seguir adelante Y tener la fuerza y tener la capacidad Para seguir avanzando en la vida En otras palabras que Satanás lo que quiere es Que nos detengamos a llorar Que nos crucemos de brazos Que nos limitemos y seamos eco con el mundo En decir esto está malo y esto no tiene solución Que es lo que el mundo hoy día piensa Y es lo que la gente dice o sea lo que Satanás quiere a fin de cuentas, Que nosotros seamos coro con el mundo En declarar prácticamente que nuestro Dios Es un Dios que no tiene la capacidad de cuidarnos Pero cuando vamos a la Biblia Y cuando vamos a la historia La Biblia y la historia son el testigo Créanme son testigos De que el Dios de la Biblia de que Jehová a los que somos de Él, a los que somos su pueblo, Él los cuida, los defiende, los bendice y los prospera con uñas y dientes. ¿Sabe por qué? Porque somos de su propiedad. Aunque pasemos por lo que pasemos, tarde o temprano Él plantará, levantará la bandera de la, la victoria. ¿Por qué? Porque somos suyos. Y usted dirá, bueno pastor, pero eso suena tan liviano. Suena liviano. Pero eso es bien profundo El hecho de tú reconocer De que tú le perteneces a Dios Eso lo es todo Lo que Satanás no quiere Es que tú entiendas la profundidad De lo que eso significa Ser propiedad de Dios Saber eso Eso te empodera Para que usted se levante Aún en medio de los desafíos No tengas miedo Porque sabe de qué sabe De que a la corta o a la larga Dios sacará la cara por ti Puede dar un aplauso al Señor. Pero déselo fuerte, con agalla, con determinación, como que usted lo cree, hágale entender a Satanás que usted sabe dónde usted está parado que Tal vez en el día de hoy Te ha estado susurrando Al oído, al corazón Metiéndote miedo Inseguridad Y tantas cosas Haciéndose sentir Que tú no vales Que tú no sirves Que hasta aquí Llegué hasta aquí Es el fin Al contrario Escúchame bien Cuando la situación Se pone difícil Cuando pareciera Que estamos al borde Del precipicio Cuando pareciera que o Escúchame que, que no hay solución Ahí es que el Dios tuyo Es un especialista Y el Dios mío Para eh, cambiar el panorama Para demostrar Que Él está y estará contigo Y que lo sepa El diablo Que nosotros vamos a prevalecer Cuando vamos a esta historia De la cual leímos Daniel capítulo 6 Me llama la atención De que este hombre que había sido un príncipe en la nación de Israel. Porque él era hijo de gente muy importante en Israel. Pero cuando Nabucodonosor invadió. Porque Dios lo permitió. Invadió a Israel. Dice que Nabucodonosor mató a mucha gente. Pero también se llevó a mucha gente. Y dice que hizo un escogido de la gente que él consideró más importante. Para que a su vez trabajaran con él en su reino allá en Babilonia. Gente a la cual él consideró que tenían la capacidad. ¿Usted me entiende? Gente que él podía invertir en ellos para que fueran productivos en su reino. Y uno de ellos fue Daniel. Era joven. Era sabio, prudente, astuto. Tenía todas las cualidades a vida y por haber. Y fue preparado, capacitado. Para servir en la corte del de rey Nabucodonosor Y durante el tiempo que ejerció su función Dice que fue de lo mejor Sobresalió entre muchísima gente Pero luego Babilonia fue conquistada por los persas Eso está en la historia Aparte de lo que lo dice la Biblia Sucedió de verdad Y persa que entonces el rey que fue el rey Darío Dice que conquistó en un día, en una noche conquistó a los Babilonios. Y babilonia era una fuerza tremenda. Era un imperio tremendo, pero fueron conquistados. Pero interesantemente, cuando Darío conquista Babilonia, mató mucha gente de los Babilonios, pero entre la gente que no mató, fue uno de ellos a Daniel. Daniel no lo mataron. ¿Y sabe por qué no lo mató? Porque lo que, lo que a Darío le dijeron de Daniel... Fue cosas buenas, le dijeron que Daniel era un hombre íntegro Y que era un hombre al cual se le podía confiar Entonces Darío escuchando eso le dio la oportunidad a este Daniel De que prosiguiera con él también trabajando en el reinado Fíjese estuvo con los babilonios, ahora también estuvo con los persas Y estuvo con, con los, con los medias. O sea, estuvo con ellos también o sea que, que, que su vida y su testimonio le habilitó, le empoderó Aún por encima de las circunstancias cambiantes en su mundo, en su tiempo Dios estando con él le cuidó y le guardó y le llevó de la mano Y lo protegió y lo mantuvo ahí aún por encima de las circunstancias ¿Y sabe lo que eso me hace entender? Y debe hacerte entender de que pase lo que pase en este presente tiempo, tanto a nivel de gobierno, tanto a nivel mundial, tanto a nivel familiar, una cosa tú y yo debemos siempre entender. Que cuando tú caminas con Dios, que cuando tú sabes quién tú eres de parte de Dios, Dios cuidará y peleará la batalla por ti. Tal vez no por otros, pero por ti lo va a hacer puedes decir amén, amén, amén significa así sea, como, usted, como quien dice, yo lo creo, y una de las cosas que Dios quiere es que haya gente aquí que le crea, porque Él está trabajando en tu vida, lo creas o no, Él está trabajando a tu favor, le puedes dar un fuerte aplauso, Déjelo fuerte, 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 Él está trabajando a nuestro favor, pero fíjense que este hombre, que sirvió durante estos reinados, estos pueblos, Babilonia y Persa. Interesante resaltar que él mantuvo su fe. Cuando estuvo con Nabucodonosor sirviendo en el, en el palacio, ejerciendo sus funciones de responsabilidad, fue un hombre íntegro a todo lo que hizo, fue recto y honesto, pero aún así fue un hombre que mantuvo su confianza en el Dios de Israel Y lo hizo también cuando estaba con los persas Y que conste que los babilonios tenían sus dioses Y que los persas tenían los suyos No eran los mismos, eran dioses distintos Ellos tenían sus dioses paganos Tenían sus estatus y sus cosas Tenían su, 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 vamos a decir, no su liturgia, si tenían su, su, su entendimiento de sus ideas y sus cosas, ellos tenían cada uno de estos pueblos, y allí en medio de todas esas circunstancias estaba este hombre llamado Daniel, haciendo una diferencia en ese sentido, ¿Por qué? porque en términos de su religión, en eso él no lo negoció. Y si hay algo que tú y yo debemos aprender de aquí, de esta lección, es esa. Que pase lo que pase, como vengan las cosas en el mundo Tanto a nivel personal o social Tú y yo debemos ser gente como Daniel Tu fe, tu confianza en el Dios de la Biblia Tiene que ser permanente Eso no se negocia Porque hay gente que se consideran cristiana Que a veces, perdonen que se lo diga, perdonen Pero son como el Gamaleón se ajustan a las circunstancias. Y muchas veces la gente no sabe ni si, si, si son cristianos o no, porque tienen miedo, se avergüenzan de lo que dirán, de lo que pensarán la gente. Ay que el, que el gobernador, hay que el alcalde, hay que si el funcionario tal, hay que si mi jefe, hay que si los compañeros de trabajo que no sepan quién yo soy. Ay Y como hay gente que me han dicho a mí, que me han dicho, es que Dios pastor no se mete en los negocios. Una cosa son los negocios y otra cosa es la religión. Pues déjame decirte, Daniel no, no demostró eso. Daniel fue un hombre fiel a sus labores, a lo que hizo, a lo que se le asignó pero cuando se trató de su religión y su fe, él no la negoció, porque dice ahí que cuando lo acusaron, él se metió en su cuarto, abrió las ventanas hacia Jerusalén, alzó sus manos al Dios santo y verdadero y comenzó a adorar a Dios y a hacer sus oraciones como lo hacía, dice, siempre, era su costumbre y ¿sabes qué? La costumbre tuya no puede ser negociada, tiene que seguir siendo igual. En otras palabras que tu compromiso con Dios Y tu compromiso con tu fe y con tu iglesia Tiene que ser igual Venga lo que venga Diga quien diga Tu Dios siempre tiene que ser el mismo Pero qué maravilloso es ver Que a pesar de que él estuvo sirviendo Entre gente con costumbres Tan distintas Y con tradiciones tan distintas porque una cosa fueron los babilonios, ahora eran los persas Pero interesante Que Dios siempre lo puso en gracia ante estas autoridades Usted sabe, sabe lo que significa la palabra gracia O sea que Dios le dio favor ¿Cómo así? Porque dice que cuando estuvo con Nabucodonosor Nabucodonosor vio en él unas virtudes tremendas Confió en Daniel ¿Sabe por qué confío en Daniel? Por algo que ahí resalta y que muchas veces lo pasamos por alto Y que debe ser un motivo de ejemplo para nosotros todos Y es que dice que Daniel era un hombre intachable En su testimonio Fue un funcionario grande Este no fue Juancho el que mata puerco él, él no era un lambebazo como dicen por ahí un chupatuerca. <ríe> Tengo que decirlo así para que usted entienda lo que estoy tratando de hablar. Un comegofio, como decimos muchas veces. Dice que cuando Darío nombró 120 líderes para que gobernasen en todo su imperio. Dice que consideró poner a Daniel Por encima de todos En otras palabras que lo estaba considerando Ser el segundo en mando De todo su imperio Fíjese quién había era, era este hombre Daniel Pero siendo Daniel tan capaz Fue un hombre que aprendió A dar siempre el mejor de los testimonios Era un hombre íntegro No andaba no andaba por ahí adulterando, no andaba por ahí mintiendo, no andaba por ahí robando, no, no andaba por ahí haciendo cosas indebidas, no andaba por ahí faltando el respeto, no andaba por ahí tratando de hacer una campaña en contra del Rey, no andaba por ahí chismeando, haciendo cosas que no debería de hacer. Era un hombre íntegro, cosa que nosotros hoy día debemos emular, debemos imitar. En el escenario donde Dios nos ha puesto Hay gente que a veces los trabajos Hacen eco con los Porque los trabajos yo no sé La gente siempre se está quejando Y criticando por todo Es más aunque le den dinero Siempre critican Ay porque me deberían dar más Así la gente son así Si le dan es malo Y si no le dan peor Entonces muchas veces La gente cristiana a veces caen a hacer coro con eso Es verdad, es verdad, es verdad Entonces caemos en lo mismo que dice la gente En contra de los gobiernos Miren hermano mire, mire. Daniel Encomendaba todo en las manos de Dios Era un hombre de línea Y estas, estos líderes que eran gente pagana Lo sabían Que él tenía su diferencia En, cierto, en términos religiosos pero en términos de su testimonio Era un hombre que nadie le, le podía señalar No había forma De decir este hombre está torcido Yo no sé usted Pero esto para mí es un ejemplo a seguir Que no importa cómo anda el mundo Lo que haga la gente Lo que la gente diga o piensa Ese es su problema El problema mío y el problema suyo Debe ser ser íntegro a la moral, ser íntegro a los principios que Dios ha establecido en la palabra. Cuando Dios dice que una cosa es de una manera, es de una manera. Aunque el mundo lo interprete de otra, eso es su problema. Pero a la larga, tú y yo vamos a ver las consecuencias como las vio Daniel. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en gracia ante los ojos de la gente. Y por eso fue que lo quisieron meter en el foso de los leones Porque la gente tuvieron envidia de ver cómo Dios lo ponía en gracia Fíjense lo que dijeron sus enemigos Uno de los cautivos de Judá O sea como que lo estaban menospreciando Este soplapote que vino aquí de Ajimao Ahora mira lo quieren poner aquí como el jefecito aquí Yo no sé si a usted le parece parecido eso que tal vez la gente se sorprende cuando Dios te favorece y te bendice. Que a veces hasta los supuestos amigos te señalan y de espalda te critican. Míralo, llegó aquí los otros días y míralo ahora. ¿Eh? ¿Qué se cree este? ¿O qué se cree esta? Yo lo he escuchado. Pero la gente no se da cuenta que cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te bendice. Porque la Biblia dice que Dios honra A los que le honran Puede darle un fuerte aplauso a Dios Pero fíjense Que la fe de este hombre En medio de Su tiempo No le eximió De que él lo tuvieran que meter en el foso de los leones. Muchas veces nosotros los cristianos pensamos que porque porque estamos con Dios, pues pensamos que, o porque le somos fiel a Dios, pues pensamos que nosotros no debemos pasar por prueba. Hay gente que tiene eso en el subconsciente. Inclusive hay pastores, iglesias, a veces por las redes sociales, que usted lo ve en canales de enlace. Y hablando, no, que Dios te va a cuidar y que Dios va a hacerle. Sí, sí, es cierto. Dios te va a cuidar. Pero eso no dice que Dios no, no va a permitir que, vas, que pasen cosas Dios muchas veces permite que pasen cosas Como le pasó a Daniel Su fe lo llevó al foso de los leones Cuando tú te determinas a ser íntegro a Dios Eso va a traer consecuencias buenas Pero también menos buenas Jesús lo dijo en el mundo tendréis aflicciones Pero Él dijo Confíen Porque yo he vencido al mundo En otras palabras Que yo voy a estar contigo Como tu guardaespalda ¿Eh? Y dice la Biblia Que cuando a Daniel lo metieron En el foso de los leones Y justamente el Rey Darío cayó Lo entramparon O sea y a él lo entramparon porque no le dijeron de frente es Daniel, no le presentaron ahí algo bonito, mira que todo el que en que en 30 días no te rinda sigue a ti ni te pida a ti, pues mira, y él lo vio chévere, qué bueno, eso, eso, le alimentó su ego, ¿no? Pues firmó la ley, pero no sabía que ellos lo estaban haciendo por tratar de Zarrucharle el palo a Daniel. Y cuando el rey se dio cuenta luchó hasta la mañana tratando de evitar pero la ley era la ley ya él la firmó porque por encima de la ley no está nadie y no le quedó de otra que decirle a Daniel y no se lo dijo de manera despectiva se lo dijo fíjese porque este hombre sabía de que sabía de que Daniel era un hombre que amaba a Dios y le dijo Daniel que Dios sea el que te salve tu Dios al que tú continuamente le sirves Sea el que te libre Porque yo no te puedo librar Y cuando lo metieron en el foso El Rey se fue a tratar de que usted no pudo dormir Pues imagínense, era el hombre que le estaba poniendo su confianza Él tenía expectativas con Daniel Él sabía que podía confiar en Daniel se le fue el sueño, no comió, ayunó. No quiso saber de nada. Y dice que no bien se despuntó el sol porque sabía que ya la ley, ya se había cumplido el término. Salió corriendo cuando miró. Oye, ¿qué fe tuvo este hombre? ¿no? Y dice que lo llamó Daniel, ¿estás ahí? Cuando de repente Daniel le dice aquí estoy, oh rey, vive para siempre, oh rey. Yo no he hecho nada malo ante los ojos de mi Dios, tampoco delante de ti. Tú sabes que soy inocente. El rey los mandó a sacar y dice que mandaron a buscar a todos los 120 sátrapas. Mire, mandaron a buscar las mujeres de ellos. Y uno, uno se pensaría, bueno, ¿qué culpa tuvieron las mujeres? E incluso hasta los hijos. Uno diría, wow, pero qué injusto, ¿no? Hasta los hijos mandaron a buscar. ¿Saben una cosa? La gente no sabe a veces las consecuencias Que atraen sobre su vida y sobre su familia Cuando una persona se mete con Dios Y cuando se meten con los siervos de Dios No saben Las maldiciones que se atraen Y dice la Biblia Que a todos los metieron en el foso Y cuando aún todavía no había llegado Al suelo, al, 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 al suelo Dice que los leones le quebraron los huesos Los cachaban así como decimos nosotros En el aire ¡Wow! Tremendo eso ¿no? Digo me apena mucho Pero lo cierto es esto La misma fe Que lo llevó a ese palacio Y que lo mantuvo allí Escuche bien Esa misma fe en Dios Fue la misma fe que lo cuidó Estando en el foso De los leones Terminamos diciendo hay unas palabras que dice la escritura y es que dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia ¿Sabe quién es la iglesia? Usted y yo los cristianos somos parte del cuerpo de los, de los miembros de lo que representa a Cristo Sobre la faz de la tierra, mire usted esté en el lugar donde usted esté, en el país donde usted esté no importa si usted es un creyente Una persona que se autoproclama Ser un siervo de Dios Que confía en Jesucristo como su Señor y Salvador Si usted se identifica con el Dios de Daniel Tú y yo somos su propiedad Y sepa lo que Dios va a pelear tu batalla Él te va a cuidar y te va a guardar Mientras tú lo honras Él te honrará Porque Dios no es Dios para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse Dios estará contigo En buenas Pero también en malas Y si hay algo que debemos tener en claro Al salir de aquí al día de hoy es Que tú y yo no debemos vivir Como vive el mundo El mundo se afana El mundo se preocupa El mundo se llena de ansiedad Tú y yo no debemos dar paso a eso ¿Por qué? Porque tenemos que descansar En una realidad que la Biblia enseña y es que nuestro Dios El Dios que habla este libro Es soberano ¿Y qué significa eso Pastor? Eso significa Que Él está por encima De todo y lo controla Todo That's it Tu vida Tu familia, tu finanza Tu salud, tu país Está En las manos del Señor Aunque esté Nabucodonosor en el poder Aunque esté Aunque esté el, el Rey Darío en el poder Si Dios contigo ¿Quién en contra? Tuya Póngase de pie en el nombre del Señor Levanta tus manos Y alaba al que está contigo Alábalo, alábalo, alaba al Señor Dice la Biblia Que para el que cree todo le es posible y Dios está, Dios está esperando, está buscando de gente que le crea a Él, que le confía a Él Pon tu vida, tu situación en sus manos, séle fiel, sé íntegro Ser fiel a Dios vale la pena, creer en Él vale la pena Tarde o temprano verás la respuesta Las lágrimas que tengas que derramar no serán en vano El dolor y el sufrimiento que muchas veces tendrás que vivir no será en vano prueba Dios la va a cambiar por alegría Padre en esta hora me place bendecir y orar por tu pueblo Señor amado sabemos mi Dios amado que tal vez nos ha tocado vivir tiempos de mucha inestabilidad tiempos Señor amado peligrosos pero nosotros no vivimos por lo que se dice ni por lo que vemos vivimos confiando en ti Afirma nuestra fe hoy más que nunca. Queremos mantener, Señor amado, esa misma verticalidad que mantuvo Daniel. Queremos seguir levantando las manos, alabando y glorificando, y seguir declarándote que tú estás en el control en medio de cualquier circunstancia. Padre mío, que contigo y Dios en ti haremos proezas, y que la iglesia seguirá siendo la iglesia y que nuestra fe sigue siendo nuestra fe y que nuestro Dios sigue estando sentado en su trono y que nuestro Dios nos ama y que nuestro Dios nos cuida y que nuestro Dios seguirá abriendo puertas y que Dios aleluya su amor sobre nuestra vida sobre nuestra familia sobre nuestro país es un amor incondicional en el nombre de Jesús Padre mío trae paz y seguridad al corazón de tu pueblo reprendo el miedo en el nombre de Cristo te, te, te reprendo en el nombre de Jesús miedo te vas espíritu de inseguridad te vas no tienes parte ni suerte Espíritu Santo sobrecoge cada corazón afirma la conciencia de tu pueblo afirma Señor amado nuestros pasos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo que le crea a Dios. Dice, dele fuerte el aplauso al Señor.
0: Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero.